Hey, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a Hablemos Español Podcast, un episodio más en medio de mi calurosa sala. Entonces, hay ruido, es el ventilador y otras cosas. Entonces, tengo que hacer el podcast, quiero hacerlo. Y pues, a pesar del ruido, ustedes disculparán. Aquí estamos. Les traigo un episodio divertido, un episodio fresco, nuevo. Dejémonos de frases y de maneras de hablar por un momento y hablemos de cine. Pero, cine Armando, todo el mundo habla de cine, pero nadie, nadie habla de el cine mexicano de ficheras o sexy comedias. Que bueno, algunos las odian. Otros las disfrutan, pero pues todo bien, todo cool. Entonces, vamos a hablar de qué es, algunas recomendaciones que pueden haber y pues por qué les pueden servir a ustedes que están practicando su español. Porque, bueno, hay mucho albur. Hay mucho contexto mexicano de 70s y 80s de México. O sea, mucha cultura, cultura real, cultura popular. No de bellas artes, obviamente. El pueblo, la gente, el pueblo. Y pues su función era entretener. O sea, no tienen premio, no tienen nada, pero pues eran divertidas Digo, cuando tenía, no sé, 8, 10, 12 años tal vez, en televisión local había un canal, el 21, donde pasaban mucho cine mexicano, incluido estas. Y el cine mexicano tiene su época de oro, blanco y negro, Pedro Infante, eh, y pues otros consagrados, películas del director Luis Buñuel, que les recomiendo una y otra vez Los Olvidados y este cine de ficheras que a partir de 1975 hasta no sé, una década más tal vez noventas eh, se sigue produciendo por muchos o más bien pocos actores porque siempre eran los mismos los albureros los pelados entonces pues Nada, de eso les voy a hablar. Este capítulo es, va a estar extenso tal vez, porque pues hay mucho contenido, hay mucho que decir. Algunas cosas las voy a leer, otras de mi propia experiencia. Y pues nada, aquí tomándome una cerveza en domingo que estoy grabando esto. Y salud. Y bueno... En México, uno de los géneros cinematográficos más emblemáticos y contradictorios debido a su contenido fílmico, el llamado cine de ficheras o sexy comedias. Ha dado de qué hablar por muchos años, pero ¿por qué es importante y relevante este género en la historia del cine mexicano? Bueno, iniciemos con los antecedentes. Bueno, inició con el presidente José López Portillo en el 76. Eh, su hermana, eh, 
obtiene el puesto de directora de RTC, Radio, Televisión y Cine, o sea, la encargada de esto y aquello. Y en aquellos tiempos, un funcionario era dueño de todo, o sea, era, era incuestionable. Nadie sabía lo que hacía y los que lo sabían, pues no cuestionaban. Entonces, el objetivo era promover el cine eh, mexicano como lo hizo Luis Buñuel en su tiempo, en la época de oro. Y pues a pesar de sus grandes intenciones, eh, pues no, no fue como esperaban. Una de las primeras cosas que se quería es que muchos directores internacionales vinieran a filmar, como ya mencioné, Luis Buñuel. Y era para pues, posicionar a México, salvar al peso, porque había una crisis y deuda externa y bla, bla, bla. Bueno, existieron cambios en las políticas de exhibición en la que la industria se vio favorecida de alguna manera, ya que en esta época se empezaba a diseñar cine independiente al gobierno. Antes todo era por presupuesto del gobierno y aprobado por el gobierno y así. O sea, era el gobierno y la televisora importante llamada Televisa. Y bueno, esto dio para producir con poco presupuesto y ideas poco complejas, así como de que, oye carnal, pues se me ocurre que vamos a hacer una película de un putero, digo, de un, este, un lugar así, un cabaret, un barecito o algo, donde salgan viejas sabrosas y pues ya sabes, tú ya sabes. Entonces, pues con eso les daban un presupuesto de IMCINE, el fomento al cine del gobierno, y pues, pues bueno, ya dio este dirigibles como La Bella Noche y la titulada Las Ficheras, dirigidas por Miguel M. Delgado. Fue quien dirigió estas dos películas y fue quien comenzó con el género tan peculiar. Y hasta ahorita se preguntarán, bueno, ¿qué tiene este género? ¿Por qué no has mencionado nada? Pues bueno, tiene chichis y nalgas. Sí, mujeres. Y, y albures. Y groserías y comentarios vulgares y machismo y chistes relacionados a todo lo mencionado anteriormente. Existieron cambios en las políticas, bueno, esto ya lo dije. El género se caracterizaba por historias picarescas. ¿Qué es picarescas? Bueno, pues viene de pícaro y que viene de, de pícaro, pues bueno, como de pervertido con toques eróticos y el famoso albur mexicano, hijo. Con actores, si bien en esa época comenzaban, hacían de estas historias una grandiosa imagen para el cine. Ajá, bueno. Entonces, ¿por qué se reproducían tantas cintas si los presupuestos eran raquíticos? La crítica especializada ha demonado denominado a este género por falto de valor artístico y vulgar. Oh, sí, los críticos snob son diciendo que esto es vulgar y así. Pues, bueno, perdóneme por ser vulgar. Pero bueno, pocos años antes la competencia con el cine francés en México era demasiado. Inclusive, se hacían las adaptaciones de las producciones cinematográficas de antaño con un toque mexicano, abordando todos los géneros, entre ellos una combinación del cine de vaqueros, que empezaba a tener furor en el cine norteamericano, otro de los mercados con los que competía el cine nacional, ellos postularon el cine cabrito western, 
que proyectaba la vida del oeste y del desierto norteño. Pues ya saben, ese, esas películas western que se hacían. Bueno, aquí teníamos el cabrito western, que no lo había escuchado, pero estaría interesante investigar al respecto. Díganme qué opinan, si estoy hablando muy rápido y si no están entendiendo, porque bueno, eso es importante para mí. Estoy un poco emocionado, tengo buena vibra, tengo cerveza encima, entonces sigamos después de este paréntesis. Bueno, pero existieron dos géneros que hicieron furor en el mundo y que solamente en México se reproducía. ¡El cine de luchadores! Con el Santo y Blue Demon y sus respectivos contrincantes, el cine erótico mexicano de ficheras con Rafael Inclán, César Bono y actores de renombre que hoy en día son excelentes en pantalla grande. Y iniciaron en este, en este cine de ficheras porque, pues bueno, eran actores y sabían alburear. <risas> y el impacto que tenía esto... Porque era cine de ficheras. ¿Qué es una fichera? En México tuvo auge este género en donde incluían al barrio ese, a los mecánicos y pachucos. Porque en las colonias populares del Distrito Federal tenían auge los cabarets en donde mujeres de cuerpos exuberantes eran pagadas por fichas. Fichas que tenían una especie de moneda intercambiable como las fichas de Las Vegas. Estas mujeres acompañaban a los hombres a medianoche y así que eran pagadas. Por ejemplo, yo he ido a ese tipo de lugares donde pues es, tienen música en vivo, botana, en algunos lados pues te dan de comer mientras consumas alcohol. Entonces siempre las meseras y otras mujeres están ahí pues buscando dinero. O, o trabajando, mejor dicho Entonces Los hombres solitarios, mecánicos No van con sus esposas Los trabajadores van solos Y necesitan atención Atención como una plática Que se sienten en sus piernas Y pues con monedas, fichas Lo podían tener Y bueno Sexicomedias con historias reales, entre comillas, reales. Así comenzaron las sexicomedias a reproducirse con contenidos más reales, ya no solo los finales de ensueño, sino producidas como todas las relaciones humanas. También el lenguaje era poco censurado y el uso de malas palabras empezó a incrementarse en estas películas, además del albur y el sentido sexista, como ya comenté. Las taquillas en la época de los 80s volvieron a reventar, ya que eran cintas del público popular. Más de 20.000 personas vivían de la retribución económica de exhibición en cines, por lo cual se empezaba a equilibrar el tortuoso momento en que vivía el cine de esa época. Comparando la producción de 100 a 200 películas anuales que se hacían en la época de los 60s en México y que a principio eran casi 365 anuales antes de época, en los 80s alcanzaban las 70 reproducciones anuales mexicanas. Entonces, con este cine, pues hubo más cine, más, más reproducción, pues más tickets 
para las entradas de los cines y pues es para un público mayoritario en México, el, el público medio-bajo que suele gustar de este material donde pues te alburean, salen desnudos y todo. Entonces, pues digo, a mí me gustan, la verdad, entretienen, no espero... No espero ver el bien, lo que el viento se llevó, no espero ver una, algo complejo como Inception, no espero efectos, no espero nada más que chichis sin algas y un albur que diga prestas. Entonces, continuamos con esto. Ahora les voy a comentar los actores mexicanos eh, que eran icónicos en este cine y que ahorita puede que hagan bueno, pasó una camioneta eh, que puede que hagan todavía cosas iniciemos con Alfonso Sayas el rey del albur por excelencia, o sea no, o sea, lo que han aprendido de Armando no es nada comparado con el rey del albur Alfonso Sayas era un ejemplo claro del garañón del cine de ficheras. ¿Y qué es garañón? Bueno, eso sí investiguenlo, porque pues me desviaría del tema. Sutilmente llamados sexy comedias, como ya dije, Sayas era un tipo flaco, con cabello crespo, que conquistaba cuanto mujer se le ponía enfrente. Además de que el doble sentido siempre fue su fuerte. ¿Cómo olvidarlo cuando... Estaba listo para la acción del mete saca atrevido de sus calzones de leopardo con calcetines negros incluidos. Todo un ejemplo del buen gusto. Ah, si ¿sí entienden el sarcasmo. Será recordado por grandes títulos como la pulquería. Tomen nota, tomen nota. O sea, si ustedes quieren saber de este cine mexicano, el cine de ficheras, tomen nota con estos títulos que deben de buscar. Yo voy a intentar hacer una lista con los links donde ustedes puedan verlos. Intentar, no prometo nada. Y si va a estar, va a estar en la descripción de este podcast. Y alguna que otra cosa en el Instagram HE y un bajo podcast. Bueno, ahí va la lista de donde el rey del albur aparecía, se coronaba y mostraba su talento. La pulquería, las cariñosas. El ratero de la vecindad. ¿Y qué es una vecindad? Es lo que hoy llaman los millennials co-living. Tal vez... Sí, es el co-living y ya. El día de los albañiles. Los maestros del amor. Tres lancheros muy picudos. Y bueno, entre otras. Y no solo hizo cine de ficheras. Las abuelitas seguro lo recuerdan en el programa La Criada Bien Criada junto a María Victoria y Joaquín García Barotas. Bueno, eso es, ya es televisión. Y el siguiente, que para mí es... Pues bueno, me, me gusta mucho este cómo actúa su personaje, hasta su voz. Se me hace padre. Rafael Inclán. El bigote más cotorro. Y bueno, que es este adjetivo más cotorro. Pues más divertido, más... Que te cae bien... O sea, divertido Del cine de ficheras era sin duda Rafael Inclán Quien con su aguda voz soltaba albures al por mayor Además de que en las películas que participó 
también se daba tiempo para entrarle con todo a las chicas. Fue compañero de Alfonso Sayas en citas como La Pulquería. Se le recuerda también en películas como Bellas de Noche, Muñecas de Medianoche o Las Cariñosas, que son los títulos más emblemáticos. Pero no todo su trabajo ha sido en el cine de ficheras. También se le recuerda por su interpretación teatral de El Álvaro de Molière, así como en cintas del llamado Nuevo Cine Mexicano, como El Conorel No Tiene Quien Le Escriba, de Arturo Ripstein. ¡Ay, no más, papá! Ese ya es otro tema de otro cine mexicano donde sale de esta época de ficheras y ya llega el nuevo cine mexicano. Y bueno, El Coronel, Nicotina o La Leyenda de la Nahuala, una película de animación para niños. Este, este último actor, pues bueno, la ha sabido hacer para perdurar y, y, y seguir trabajando de una buena manera con lo que hay. Siguiente actor, Alberto Rojas, alias El Caballo. Uno de los personajes más reconocidos del cine de ficheras es el caballo sus enormes dientes así como su estampa flaca y largurucha largurirucha mm, o sea de largo paso a su apodo el prototipo del mexicano que echaba desmadre pero que no se dejaba además de ser un maestro del albur en algunas películas su papel era de gay que viene hoy en día sería criticado por las instituciones como las instituciones de no a la discriminación, bla, 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 bla. La verdad es que lo hacía muy gracioso y esos, los ochentas eran tiempos para tirar mierda y burlarte de lo que sea sin importar. Hoy en día, pues bueno, si tú tienes una opinión o un chiste contra una minoría, ya te pueden linchar. Entre otras películas que más se le recordarán están... Esta noche cena Pancho, que uff, esa frase alburesca debería de estar enmarcada, así en letras grandes en un marco. Esta noche cena Pancho para que siempre tengan sexo en la noche. Otra película, Un macho en la casa de citas. Perico el de los papalotes o Desnúdate Marcela pero el caballo no solo se dedicó al cine de ficheras en su haber se encuentran varias obras de teatro donde destaca Papito Querido una puesta en escena y bla 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 y bueno hago una pausa para servir más cerveza siguiente actor acá del cine de Albur Luis de Alba Quizás el actor del cine de ficheras con más personajes, pues no siempre aparecía como él mismo. El personaje de Juan Camané, que googleé en ese personaje porque representa todo lo del cine de ficheras. Yo soy Juan Camané, masco, chicle, bailo, tango y hablo mucho, entre otras frases. Es el que se recuerda en las películas por el, como ya dije, bla, 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 bla. Tengo chavas de amontón. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Disculpe, su peculiar frase. Bailo tango, masco chicle, pego duro, tengo chamas de amontón, tururú. <risa> Seguro, alguno de ustedes se la sabe. Su pe peculiaridad es que era muy gracioso y soltaba las groserías de una forma simpática. De las películas en las que participó, quizás las que más se identifique es Cinco Nacos asaltan Las Vegas. 
además de otras como El Día de los Albañiles, Mentiche en Cajoso y Noches de Cabaret. A mí me gusta mucho la de El Taller de El Pistón de Oro, que es de, de mecánicos. Entonces ahí, el, el, ese es Luis de Alba. César Bono, qué particular este actor de ficheras porque tiene la voz así. Eh, ¿Qué pasó, carnalitos? Como si tuviera cáncer, cáncer pulmonar, una voz aguardientosa, si sí, ronca. Hicieron que hizo de las suyas en el cine mexicano. Al igual que los otros, pero con su voz característica, eh, le daba gracia a las actuaciones. También era flaco, así. Pues bueno, esos eran los galanes de sus tiempos, flacos, con peculiares físicos y bueno. Él, él participó en Tres Lancheros Muy Picudos, El Ratero de la Vecindad, Los Plomeros, la película titulada Las Ficheras. Son algunas de las cintas de sexy comedia donde César Bono hizo de las tuyas. Y bueno, hizo otras cosas también. Otros actores inolvidables del albur, Pedro Weber, alias el Chantanoaga, Manuel, alias el Flaco Ibáñez, Guillermo Alvarado, alias el Condorito, Eduardo de la Peña, Lalo el Mimo. Y, pues bueno, esos eran los actores Faltan las películas Porque, bueno, ya comenté algunas Pero hay muchas, hay muchas más películas Donde ahorita les, les pasaré algunas De las que yo he visto personalmente Y, y considero así que, que Pues vale la pena que las vean Si quieren, pueden verlas a velocidad adelantada A dos, a tres Bueno, ustedes, por el español No sería tan bueno Porque digo, bueno No hay mucho que, que tener pero seguro se van, se van a divertir y, y van a aprender ese español del albur, del, del contexto normal de la gente, donde pues no es ni el grosero de donde ahorita el nuevo cine mexicano es carajo, mierda y así, porque pues no, o sea, es otro tipo de, de grosero, otro tipo de, de cosas pues más vulgares y diferentes en, en esa época donde su objetivo principal pues, era divertir, entretener y levantar pasiones, pues ¿por qué no? Entonces voy a unos tragos de cerveza, regreso con una lista de, de cerveza, que digo, <risa> de películas ficheras. Qué bueno que esto no es en vivo, así es que pues no tienen que esperar, le pongo en pausa y regreso porque este programa no se va a editar porque no tengo el programa de edición, estoy grabando así en crudo, así en caliente, así pues a la brava. Si entienden estas expresiones, mándenme un mensaje a Facebook, hablemos español podcast y se van a ganar un premio. Y bueno, eh, gracias por la espera, yo sé que no fue mucha, pero gracias, gracias, gracias. Fíjense que googleando me doy cuenta que yo he visto más películas de las que aparecen en Google y digo, maldición, si supiera el poder del internet de hace 10 años, me hubiera dedicado a ser un crítico de cine en mexicano, en ficheras y bla, bla, bla. Tuviera ya mi blog. Pero bueno, de lo que encontré, les voy a añadir yo adicionalmente unas que no aparecen y que yo he visto y que recuerdo. Títulos como Tomen Nota, Noches de Cabaret, Las Cariñosas, El Vecindario, la pulquería, las vedettes o vedetes, el día de los albañiles 1 y 2, sexo, sudor y lágrimas, 
la torta caliente, el sexo me divierte, el sexo me da risa, las tentadoras, muñecas de medianoche, la taquería picante y o oh, piernas cruzadas, entre otros. Yo añadiría la lechería, dos pervertidos en Marte, el, el pistón de oro, eh, la cantina eh, y pues bueno, creo que ya son las que me acuerdo en este momento. Desearía que hubiera una lista en el acervo pues más pues más grande, ¿no? Eh, la pulquería 1 y 2 son muy buenas, se la tienen que ver. El pistón de oro también, también es, es buena. Y pues hay mucho de, de, este, de este cine. Eh, algo, una película que déjenme verificar en qué año salió, porque según yo es así como, como muy, muy fichera, o al menos de esos tiempos. Y pues creo que creo que no, no es porque no tiene eh, escenas de desnudos. Sin embargo, es algo del cine mexicano, al menos de unos años antes, que, que tienen que ver. Se llama Mecánica Nacional, una recomendación personal. Y pues, nada amigos de Hablemos Español, muchas gracias por quedarse hasta el final. Si ustedes quieren ver mujeres mexicanas con poca ropa, albures y comedia barata y vulgar, vean este cine de ficheras donde... Pues es de barrio, es de pueblo, las locaciones son populares, son personajes, no son profesionistas, digamos, son oficios que, que pues es el grueso de la población mexicana. Mecánicos, albañiles, pintores y todo eso, o sea, la verdad, la mayoría de la raza sí es así, o sea, ¿para qué nos hacemos mensos? Digo, la educación, el internet ha hecho bastante pero pues si quieren conocer el grueso de la población ahí lo tienen y pues estoy a la orden por si quieren tener su opinión, decir no Armando te equivocas pues ahí lo saben, hablemos español podcast es el Facebook he-podcast es el Instagram donde publico frases de vez en cuando y y ya, nada agradecerles a mis donadores de, de Patreon, Patreon, por sus donaciones mensuales, que los voy a invertir muy bien. Los estoy juntando un poquito para que, pues bueno, tengan un mejor sonido. Ahorita pues no tengo una compu decente para editar porque la vendí. La mía que está en Guadalajara viene en camino. Gracias FedEx por ser una compañía mundial tan torpe. Y pues nada, ¿no? Agradecer, síganme, dejen estrellas en, en iTunes, que son las más importantes, cinco estrellas, por favor. Y pues nada, ya estoy un poco lento, que para ustedes pues está bien, ¿no? Entienden el español. Saludos ahí al Pocho que me contactó en Instagram. No se me olvida, carnal, ahí estoy, ya no te pasé mi mi contacto, pero pues podemos charlar, claro que sí, podemos charlar por Skype, 5 dólares una charla para que evalúen su español, yo los corrija, les diga, oye, necesitas 
aprender más de esto, las palabras de este tipo las conjugas mal, todo ese tipo de cosas, pues bueno, si a usted les interesa, ahí contáctenme, estoy a la orden y pues díganme qué les pareció este episodio donde no enseño tanto español, pero hablo sobre México y todo eso. Si tienen dudas al respecto de esto, yo con gusto se las puedo responder, puedo ampliar más el tema. Díganme, estoy a la orden, estoy ahí, al pie del cañón. Eh, me despido y muchas, muchas gracias por quedarse hasta el final. Lo aprecio bastante. Hasta pronto.